1: Hey, 欢迎大家又来到一集《你在干嘛》？我是节目的主持人 Han。我们今天邀请到节目的来宾是欧摩，他是理想国剧团的团长，他也是剧团中担任剧场导演。那欢迎欧摩来到我们节目，可以跟大家自我
0: 介绍一下吗？嗨，大家好，我是理想国的剧团的团长，那也是呃，最近有出戏叫《骚人》，然后即将在八月二八、二九、三一演出，那就来上节目跟大家 say 声 hi， 欢迎大家来看戏。对，那你刚
1: 刚讲一个很大的重点，我们今天就想要跟你聊台北易税节即将登场的这个舞台剧《骚人》，你可以跟大家介绍一下吗
0: ？好的，那我们先来聊聊“骚人”这个概念是什么好了。那大家都知道说“骚”啊，在古代有忧郁的意思，像是屈原的《离骚》，或是“骚人墨客”，就是指忧郁的读书人。那如果是在现代的话，就会变成说哦，我们说这个很闷骚，代表说他可能表面上白白净净的，可能内心的是是一只小花豹，想要把呵呵想要把小欢的人给哇吃掉这样子，就说<笑>啊这个很闷骚。对，所以我们剧团就把“骚”这个名词解释成它是一种表面不作为，但内心波涛汹涌、内心作为的一种状态，我们就叫做骚。这出戏想问的是。为什么我们会成为表面不作为在内心波涛汹涌的人呢？嗯、像是我们最近很红的有什么躺平族啊，或是,是我不想努力啦，或是厌世代，就是我们每天回家之后都在耍废啊。然后我明明就知道说我应该去运动，我不应该吃那么多东西，我应该节食，我应该减肥，但是我们却没有动力去做任何事情。就是曾几何时，这个世代竟然变成以耍废为主的世代了。我们觉得在讨论这件事情。
1: 嗯，很有趣哎、欸，我也自己很常遇到这个问题。像我下班回来，每次就是会想要看 Netflix， 看到爽，然后明明就知道我应该要去运动，可是我 Full b a n t a 就会点开，然后点一大堆炸物，反而原本是要去运动，然后可能要读一点书，就看了一大堆 Netflix， 然后又吃了一大堆炸物
0: 。对，而且我每次想说，我回到家之后，我要来写剧本来打其他剧剧本战，那我觉得开那个脸书，不是有那个短影片吗？哇，去样我就看那个姥姥，你煮这个能吃吗？然后我就想说<笑>，姥姥真的太好看了，我就我就狂看就，就就过了五小时
1: 。那你在做这部戏的时候，是不是对于像这种耍废世代做了很多的功课
0: ？我们这出戏用了大量的民因，因为这出戏在讨论就是耍废这件事情嘛。然后我们在剧本编写上面很有趣的是，因为。女主角啊，她没有做任何事情，就是大家看完戏会发现说，哎，女主角没有做任何事情，可是我们就聊了很多这种迷因，很多這种梗图，或者是那种什么躺好躺满，在哪里跌倒就在哪里躺好这种话，慢慢的去带给观众这样的情绪，所以做了蛮多功课
1: 。那你自己就是对于这个世代为什么会产生，你有什么样的理解，跟大家讨论一下吗？在上一代，就是像我爸妈或者是我阿公阿伯那种年代，很像没有听过这件事情。
0: 我觉得最基本的原因是因为我们这个时代从小就会被所谓的性别、性向、家庭，然后社会价值观，就是经济条件给约束住。我们就会开始觉得说，我们去做了也不能得到什么回馈，就是这个社会的无意义感越来越重。就是如果以马克思所说的话，这就,就是所谓异化的现象，就是我们开始与社会外界的连接越来越少。我们会越来越感觉到，我们做的事情无法改变这个社会，无法造成影响的话，我们就会产生这种对于现实生活中的荒谬感。我们就会开始什么都不想去做，什么都不想努力
1: 。我举一个例子好了，就像运动或者是减肥，这对身体是可能比较健康的。那你也可以看到一个自己更理想的样貌。那我想反过来问说，嗯、就就像你刚刚讲，你刚刚提到的是，我们可能在社会上努力，但是。得不到回报，所以你就会觉得那我就躺平就好。可是运动就不是啊，我如果真的运动，或者是有效的去控制我的饮食，我可以得到的是身体上的变化。那这身体变化是我看得到的。我们还是很多人说我要减肥，但是都是从明天开始，不会从现在开始。那永远等不到明天。所以我自己想提的问题，会不会是其实我们真的没有那么想要减肥？
0: 我觉得减肥当然就是明天的事<笑>。<笑>我觉得重点是那个原因吧，就是运动不是原因，减肥不是原因，我们要的是那个结果。结果是我们渴望被爱啊、嗯，啊，所以所以我觉得耍废时代为什么这么多人会拼了命想运动，应该就是想要变红或是受人喜欢。但是有时候也会觉得说，啊，社交好累哦，那就不要去运动，然后就所有东西就变得。让自己开心就好，那就吃最开心啊
1: 。是，他做了也没有效果，因为可能就像你刚才讲的，在这社会上，他说你运动，你是想要被爱，结果也没有得到，所以你后来对于一件事情呈现了一个负向的回馈，没有正
0: 向的引导你持续在做这件事情
1: 。我之前看到
0: 一个米音，他是一个人在哭，就说不想努力，不想运动，不想赚钱，不想社交，然后不想爬山，不想干嘛，不想干嘛，但好想被爱啊。<笑>我想说啊，对，这就是我们现在的大部分人的心态
1: 。那你是什么样契机开始写这个《骚人》这部戏的
0: ？其实《骚人》这个概念是从我高中就有，就是我高中的时候就写下那个，如果大家看到我们节目单，就有一段描述《骚人》的文字，那其实高中就写下来了。然后一直到2019年，刚好有一个做戏的契机，那时候的情绪是刚毕业。哎，又遇到总统大选，然后就有很强烈的那种末日感，然后就觉得说啊，台湾明年会怎么样？会不会真的就是投给我不想要的那个人当总统这样子？然后就有很强烈的不知道未来该怎么办的恐慌，所以就觉得哎，那就顺势推出了这出戏，就好好研究一下这样子心理的状态
1: 。哎，这出戏那时候我有看到他在这个台北艺穗节上的 YouTube 频道，他有一个预告片。
0: 那么、個、预告片我
1: 觉得很有趣，對對對因为我传统认知舞台剧都会是在舞台上表演，然后台下可能就是坐在椅子上啊或者凳子上只能看这个舞台剧。但我看到那个 s o u r o n 在这个 YouTube 的预告片上，他是好像是在一个咖啡厅和酒吧里表演
0: 。对对对对，我们首演的时候是在淡水一家叫多奇做的酒吧，然后首演的时候那时候还没有疫情，所以我们观众是可以喝着酒。然后酒吧老板为我们特别量身打造一款叫烧人的酒，它以高粱为基底，嗯嗯然后就是观众就喝了高粱，然后就有点微醺。然后演出的过程中，演员除了演戏之外，还会跟观众有点互动，然后整个观众就会觉得心痒痒的，很有趣的一个有小表演这样子。
1: 是是是，那我不知道现在这样子问你会不会觉得有点破梗啊？那、啊、因为我们刚刚有讨论到很多这个耍废啊、躺平的世代啊，那这一部烧人心里想要带给观众什么
0: 样的一个反思呢？我觉得最重要的是，这出戏的剧情其实很简单，也不会破梗啊。这出戏就是一个女孩，她有一天突然心情不好，然后天使就降临，然后就跟女孩说：“我可以拯救你。”然后就跟女孩一起打屁聊天，然后还算命、抽烟，然后去环岛的一个小故事。一开始在写的时候，我其实很挣扎，因为我其实并不想跟大家说骚人是一件不好的事情，就是不做事情。我那时候不是鼓励大家说拼命的去做，快动起来吧，小懒猪。我那时候不是想用这种心情去跟观众对话，我那时候反而是想要告诉大家说，不管怎么样，任何人都应该好好的活着。因为像首演结束之后，真的有一个观众就握着我的手，然后说谢谢你做这出戏，让我知道骚人不只有我一个、嗯。然后我就觉得说，哎、欸，这就是我想做戏的目的，我想告诉大家说，有这种情绪或是可能你真的不想做事都没有关系，大家都懂。然后理想国的剧团做这出戏就是为了陪伴大家这样子。嗯。
1: 所以大家可以在哪里看到就是这场戏的购票资讯，还有就是什么时候会演出
0: ？这出戏的话，就是在两厅院售票系统，那现在改叫做 Open t i c k e 售票系统，然后打骚人，或者打理想国的剧团就有，那或者是在脸书或是 IG 打理想国的剧团。我们都有连接。但如果真的不知道 OpenTix 要怎么购票，因为它有会员嘛，那就上 i p h o n e 或是任何便利超商售票系统，然后就手动这样输入打 Sorry， 然后在八月二八、二九、三一打这三天的日期，都可以找到我们购票资讯、嗯。好哦，谢谢你跟我分享。
1: 刚刚我们大概聊了一下最新的这部戏，就是这好像是2019年设计跟制作的嘛。那我们是在重新登场，在这个台北艺术节那么有意义的一个活动，可以让重现这一出戏。所以，如果大家有兴趣，可以去看一下。那接着，我想再跟欧某聊一下关于你自己，可以跟大家介绍一下你自己的经历吗
0: ？我的经历哦，我想想看哦，我是台艺大毕业的，台艺大 C 剧系毕业的。然后，目前理想国剧团已经创团五年了，然后也有。六出的舞台剧作品，然后有接过全台最大的僵尸密室逃脱的导演这样子，然后也有跟摔跤手合作过，然后导过摔跤舞台剧，全台第一出摔跤舞台剧，好酷哦！刚才这个僵尸密室逃脱，对对对这是你是负责什么对对对？就是负责活动这样子，哇，感就是负责整个演出，哎、欸，很好玩。那时候在那个金装体育馆。然后就整个体育馆，然后两百多位演员，非常的强，非常的累，
1: 哎，感觉很难叫每个人做到你要做的事情吧？那个场吼是不是很困难
0: ？对对对，非常的需要技巧、啊
1: 。嗯，可以跟我们分享一下吗？就是因为我对于这个完全没有概念，它大
0: 概长什么样子？跟大家聊一下。哦，那时候僵尸蛮好玩。接到这个案子啦，然后我们就需要在希望体育场有这样的活动，然后我们就分了好几组，因为它有 NPC 组，有僵尸组。然后僵尸的话，我们就分开训练，就是僵尸们就会有好几个梯次，然后就要告诉僵尸们他们应该怎么去行动啊。<笑>然后如果如果,如果玩家对对僵尸口出恶言或者丢僵尸的话，僵尸应该如何自保啊？对，因为有玩公密室逃脱就知道，就是玩家会会吓到，然后就会揍开始揍呵呵揍那些僵尸
1: 。<笑>哦，而且你刚才说几个僵尸
0: ？呃，好像一百多个僵尸，然后一百多个演员。
1: 你会不会认错？就是这个僵尸其实原本是 NPC， 就不要去把它认成就是可能是不同类别的。
0: <笑> oh, 我我们有分很多组，然后我们也有那个，就除了我以外，还有一些那个小组长，然后每个人都有管理人员这样，然后就把整个活动给哇嗯
1: 哎，那你刚刚有提到说你是台艺大的戏剧系毕业，对，那你是就是从高中时期就其实对于舞台剧是很着迷的了吗？
0: 还蛮喜欢，你有高中就有参加戏剧社就是戏剧社社长
1: 。你有印象是什么契机让你对于舞台剧着迷？因为像我第一次看舞台剧，其实是我大学毕业，已经算是蛮后期的。尤其舞台剧在台湾， oh. 在我这粗浅的浅见，我觉得很像
0: 是很小众。Oh.
1: 對,对对，比较小众。<笑>所以你在高中的时候就接触舞台剧，那当时是怎么样？突然就是说，哎，我决定要读这戏，然后我自身就
0: 想当导演。我觉得我一开始不是想当导演，我一开始是想当编剧，因为我从小就听相声网社长大，然后我就是觉得说，哎、欸、哎，戏、欸、剧演戏好像是一件还不错的事情。然后加入戏剧社之后，学长姐姐说，哎、欸，走，我们去看戏，就是哎、欸，这周末有出戏，要不要看？然后就看着看着就觉得，哎、欸，好像还不错，就到戏剧系哦 ，OK，
1: 了解,了解了解。可是这个过程，虽然你刚才讲到，就是听起来非常的轻松狭意。他其实应该也没那么简单，因为就像你刚才提到，这可能相对于比较小众，那这社会也不一定这么支持说，哎，你就是做这个，那爸妈或者其他人请戚，哎，你要不要去做别的行业啊？这样可能比较稳定
0: 啊？你
1: 有没有遇到一些这样子的困境
0: ？我觉得这比较还好，因为虽然也蛮有趣的、啊，因为虽然我是理想国巨蛋摊的，但事实上我本身还是有其他正职工作。就我都会大量跟那个想要入戏剧系的年轻学子们说啊，先不用，先不用，因为因为这个圈子的行业真的太小了啦。我觉得能够靠这个行业赚钱的人都是很顶尖的人，然后也不是说我不顶尖，而是是需要时间慢慢累积才能慢慢讲。那我还是在这条路上这样子
1: 。那你觉得在这条路上，你觉得你遇到最挫折的一件事情是什么？
0: 最挫折、哦、就票卖不出去吧，卖不出去就代表会亏本啊。那亏个一两次之后，你就觉得我干嘛不找份好好的正职工作工作就好了？我干嘛要花就是就又亏钱然后又累这样子？但我觉得目前还好，是每次都可以刚好打平，就是小亏啦，或是刚好打平。那调制心态，我觉得创作者对于世界的感受不是用金钱来衡量的。反而是我觉得是对世界上有很多想要说的话，或是有观察到所谓我前面讲的所谓生活的荒谬感。像对我来说，从连我妈也会开始说我回家跟我妈说：“按、啊、你在干嘛？”她就说：“耍废啊，看那个爱奇艺啊。<笑>我”我那时候我就很惊讶，想说：“哎、欸，我妈也会开始用‘耍废’这个词嘞、欸？因为以前怎么可能会有人说我自己是耍废？”你知道，就堂而皇之的说我在耍飞啊
1: ，对，会觉得会害羞。你以前不太讲讲这种话，就是呃，就是你会想要摆哦，我今天去菜市场
0: ，但反而现在直接
1: 说對對對對哦，我今天就躺在家里啊，叫 f o o 的外送，
0: <笑>我就烂啊这样子。对，然后那时候我就突然觉得这件事很荒谬，所以我就开始去慢慢的构思这出戏，然后才很想把这件事情说给社会大众听。而且我觉得现在的新闻媒体越来越像综艺节目。然后现在的艺术作品、艺术家的创作越来越像新闻媒体，因为现在的艺术家百分之八十都有做大量的填调。你去看任何原住民戏，或是同性恋的戏，或是任何有政治议题的戏，都是有做很多很多社会学啊、哲学啊、人类学的填调之后，把那些贯彻在作品里面。然后他们反映的其实是某一部分的真实。甚至是真的是在反映真实嘛？像是那个《五们二的距离》啊，
1: 对，没错，啊、我刚就想提这部戏，对
0: ，或是什么《波利斯大人》啊，甚至那个《火神的眼泪》对，对对，但家就发现说，其实艺术越来越像新闻，然后新闻越来越不像新闻，反而像综艺节目，都是一些有点假资讯或是有点夸张的资讯。嗯，所以是我觉得艺术家的本质，或是天子，或是说艺术家在这个社会上的责任，就是把问题点出来。就是让社会大众知道，说你看问题在这，那社会才有可能去进步。现在讲讲不是说哦我自己哦超屌这样子，而是我觉得这是某一种算是附加价值吧，在做戏的过程中会觉得说，哎，我好像做到了这一点，还蛮开心的，就给我自己一个赞啊这样子。嗯
1: ，给你一个拍拍是吧？
0: <笑><笑>对对。
1: 我想再跟你聊一下，刚你提到说像艺术家，那我觉得，而且尤其像这个资讯爆炸时代，其实你要不断的一直吸收很多的资料，嗯，那你自己是怎么样做到这样子的事情，或者是怎么样去平衡？尤其像你刚才提到说，新闻媒体其实有一点变成综艺节目，很像当风向往哪里吹的时候、嗯，我们大家就往哪里倒，很像你需要有自己的主见，是变成一个很困难的一件事情
0: 。嗯嗯。
1: 那你对于这个有什么想法吗？或者是你会觉得，哎、欸，你自己身为书家，你自己经验怎么去摄摄取这样子的养分
0: ？我觉得，我觉得我大学的老师教的蛮好的，就是大学有些通识科的社会学老师。然后那时候我大学的时候是正值太阳花学运，然后就一开始可能会觉得说，哈、啊，那群干嘛在立法院里面这样子？然后老师就说，你先去了解，那你先去多方了解，不管是赞同的或反对的声音，你全都了解。当你了解之后，你就可以有自己的想法，然后，所以我就开始养成每一件事情都是正方也看，反方也看，然后才能慢慢抽丝剥茧出到底真相是什么。那也许我更不了解真相是什么。然后再是戏剧的专业啊，是教我们如何做文本分析，就是所谓的角色分析。例如，这个人为什么要下这个决定？可能是因为他内心想要追求某个人。想要渴望被爱，或是他小时候可能有某些创伤，就导致他现在性格比较卑劣一点。所以我觉得，在我在做不同角度的 research 的时候，我自己作为戏剧专业本科专业的，我就开始去脑补说，会不会是因为某些更人性的心理因素导致这种事发生？渐渐的就会产生我自己的观点的脉络，然后就我自己想说的话，跟剧本马上就会慢慢的产生出来了。是，觉得想做
1: 这样子。哎，可我自己其实一直对于像你刚才提到这个社会观察以及事件可能正反面这论点，我一直有去试图尝试做这件事情。嗯，但我非常担心的是，我正反面看完之后，我的声音，就算我有一个故事脉络出来，或者是我已经有个观点，但我非常害怕那观点其实，在透过看正反面的时候，某一个观点给我给洗脑了。所以那其实，我就有时候会有想说，那到底还是不是我的观点，还只是我被他们故事带着走
0: ？哦，我懂你。那我就觉得，以我这边啦，我们编剧老师就跟我们说一句话，他说：“好的剧本不是给出好的答案，而是提出一个好的问题。”哦，对啊。所以像是余二这出戏嘛
1: ，他就问
0: 说：“正义是绝对吗？”哎、欸，是吗？他他他是讲什么？
1: 我也忘记了，可是我大
0: 概懂你的意思。<笑><笑>对对，他就抛出了一问题，大家思考。<笑>那这个问题，不管是正方或反方，都可以去激化这个问题。嗯、呃，所以我才会说，艺术家的工作虽然像新闻，但是他的工作不是告诉大家答案，而是点出问题
1: 。像我刚才想要讲的是，像雨热的距离，其实我觉得他点出一个问题，或者是一个观点，我觉得很有趣。他花了很多时间在琢磨于在。呃，像这样的精神变化，他们看到世界长什么样子，这并不是在我们传统新闻媒体或者是平常的这些资料里会看到他们的世界的长相。嗯，那他们把它搬到舞台剧里，让我们可以看到说，哦，原来是这样子的呈现，所以才会有这样子的一个结果。就是像你刚才提的，就是提出哎、欸、这个一个观点，让大家就问说，这样我们平常的做法真的是对的吗
0: ？像我之前有写过一篇文章，大家可以上网查一下。我这边快速的讲一下。嗯那个文章分上下两篇，他、就、时、是、我们为什么说要剧场？里面有提到，就是王小弟导演前说过一句话，他说：“艺术可以救国。”那就以娱乐来讲，哈，就是在我们看到新闻媒体这一面的批评，呃，杀人犯嘛，然后就 blah b l 就很坏，然后很 bad 这样子。对。但是用艺术的方式去呈现的话，我们反而可以通力一些我们看不到的隐疾，或是隐患，或是一些看不到的那种心理面向。我们才可以真正的去改变这个社会，才可以救这个国家。所以，我只想回应一下刚才说的那个可以看到的不一样的事情。是是
1: 是。我觉得听众到听到这边一定会觉得，哎，蛮奇怪，为什么开始讨论这些社会议题呢？因为其实这个理想国剧团，他们其实有四大主轴是这个创团的原因。你可在给我们稍微介绍一下嘛，所以让听众了解为什么在讨论这个。啊
0: 、对，大家听到我们剧团叫理想国的剧团，应该对哲学稍微一点了解，听众就可以知道，就理想国这是来自柏拉图的一本书，就叫理想国。那柏拉图是谁呢？就是传说中的西方三哲人的其中一个。就是苏格拉底、布拉图跟亚里士多德，对，所以我们剧团都是以所谓的哲学性、然后社会性跟时事议题，然后去做各种方面的创作跟讨论，就希望可以激起各位观众们对于自身或国家或对社会的反思，然后一起创造出更和平美好的未来，这是我们一个剧团的宗旨。
1: 对，所以刚刚我们在一直在讨论这个社会议题，因为我们就是想要切着你们剧团的这个核心概念来做讨论。然后在你自己的网站上介绍，其实有写说你的偶像是悉达多。哦，对对,对,对为什么你的偶像是悉达多？这个好像很少人会这样写，大家可能也不知道悉达多是谁哦。你要不要跟大家讲一下
0: ？悉达多是佛陀啦，是佛陀本人这样。对，佛陀本人。哈哈哈。佛陀其实是梵语的“悟道者”的意思。就很像是一个称号，叫佛陀。他本名叫悉达多。那悉达多本人非常的坑跟白痴。哎<笑>、欸，真的吗 ？OK， 他很智障，他很智障。然后，呃，我先这边先岔题一下，讲一下，其实佛教跟佛学是两个完全不同的东西。哦、oh. ，就佛教是宗教，可是佛学是一种哲学观念，然后有一这个完整的一套体系。对我来说，我是学佛学，对佛教的那些。的经文啊，繁文缛节我是不是很了解？但是我是学西达多的那个他讲的佛学理论。那我讲一下那个西达多到底有多偏好
1: 好啊，好啊，蛮、就是啊、想听的。
0: <笑>我这是在太智障，因为大家都知道他是王子嘛，他一出生就是王子。对。然后，但是达夫老师他出生之前就有个算命仙跟那个净犯王，就是他的爸爸国王，就说你这个儿子未来会出家。然金发郎就很生气、啊，他说：“凭什么我只有这一个儿子、欸，他不能出家？”所以他其实从小是被关在王宫里面的。然后金发郎就给他那个美女啊、帅哥啊，然后美食啊，然后花园是孔雀啊，然后奇珍异兽大象，然后他的锅碗瓢盆用的所有东西都是金的啊、银的啊、镶宝石的，就那种各种奢华。可是，对，大家都从小就是被关在这么美好的地方，他反而就是感觉不到人性，就觉得。总少一点什么，然后他他其实也相对来说就是不了解外面世界。他的侍卫有一天就是脚受伤了，就一跛一跛，他就问侍卫说：“哎、欸，你怎么了？”他说：“哦，报告王子殿下，就是我脚受伤，我脚断了，那就可能打仗断了这样。”他后说：“哈，为什么人的脚这样会变成这个样子？什么是受伤？他就不能理解，因、欸、为、欸、然后手小就很美好，对，然后。”然后侍卫想说：“干我家王子白痴吗？连受伤都不晓得<笑>是智障吗？”然后就跟他解释，然后下次就很难过，想说：“哈、啊，我也会受伤哦，哈、啊，我不想这样子。”然后他就把自己关在房间。然后第二次是他在那个看台上，然后就在看底下的人名。然后就有个老人走过去，他就问侍卫说：“哎，那个人是受伤吗？为什么他皮肤皱皱？”老人想说：“干白痴。”然后就说：“报告王子，他是老人，他老了，老了，大家都会变皱皱。”他说：“哈。”可是你没有做皱的、啊，他说因为我还年轻啊<笑>，然后谢老师就不相信，说什么人家每个人都会变做皱的，他就很觉得很可怕。对，然后再有一天是他是看到死人经过，然后就重复上面的动作，他说哈、啊、那是什么？那是老人嘛？他怎么躺？然后他死了，他说什么不可能？怎么会这样子
1: ？对，
0: 然后前讲这么多他很白痴的事情，之后只是想说。他其实是比一般人更加的关注这个世界的脉动，或是这个世界所发生的事情，然后他也比一般人更喜欢这个世界，可他无法理解是为什么他所喜欢的事物有一天会离他而去，所以他就决定说他要抛弃这些所有的一切，去寻找如何摆脱死亡，然后摆脱痛苦的方法，所以他就出家而去所谓的求道这样子。这就是他的一个起源，悉达多起源这样子一个小故事
1: 。悉达多，我自己最喜欢的故事是我这边有点不记得那么清楚整个过程。我不知道你有没有听过悉达多，那时候他就是在菩提树下嘛、嗯，不是就是在那边打坐吗？那有一个恶魔叫做 m o r a 那 m o r a 就是恶魔嘛。然后因为他那时候就是在菩提树下打坐，那他都不希望他成佛嘛，所以他就不断的诱惑他。他就变成一大堆美女，嗯、一直去诱惑他。在我解译的过程中，嗯、就是听到的是说，你在生活中也会遇到很多的诱因，但是他给你的寓意是说，你要认清这是 m o 在作祟，这就是一个恶魔正在旁边跟你说话。但我们时常生气的时候、嗯，我们会完全没有理智嘛，就直接破口大骂，已经很像不是我在操纵这个身体，嗯、或是我在跟你讲话，是。不自觉的开始乱骂一通，那这时候如果你能退一步，嗯、先暂停深呼吸，然后发现哦，你心中的那个怒火是 Mora 正在作祟，那他就不会对你造成任何的伤害，你就可以去控制他，去了解他。所以这就是我那时候在看《西雅多的时候，我其实是最喜欢这个故事。
0: 基本上说的没错，就是这个故事跟本传一模一样。这样
1: 子，那你自己为什么会写说你的偶像是悉达多？是因为他耍废吗？就是他就是对于这世界的
0: <笑>多腔吗？还是怎么样？<笑>其实大家应该不知道，悉达多是史上最叛逆的小孩，其就他不是被关在皇宫里面嘛？然后他其实对他爸跟说。的外国使节来宾都很没大没小、哦，然后这个
1: 我就不知道了
0: 。嗯，对对对，他是因为外国使节来嘛，就王子殿下你好，然后他就一副样子不我说，随便啦、啊，我要走了，然后就,就走回房间这样子。然后他爸就很生气，就说你你怎么可以这样子啊？然后西拉就回嘴一句，就说<笑>不然你要干嘛？罚我禁足吗？我已经在禁足了。啦！<笑>很」很呛，很呛，对，很呛。然后他出去之后，他。他去到一个地方叫苦行林，真的时候的那个宗教是要做苦行，就例如把手举很高啊，或是拿东西压自己，因为他们觉得，呃，从痛苦中解脱的方式就是直面痛苦，就是让自己更痛苦。那谁可以从苦行林的修行中死亡，就是最厉害的高僧。然后希达罗就这样子做了七年。然后，直到有一天，他突然发现洞窟里面有个他以前曾经救过的一个女孩子。然后那个女孩子，她全身上下长满了那个脓疮这样子。然后，因为他毕竟是贵族，所以他懂一点医术，就简单的医学，他就知道说那个脓疮要用嘴巴把它给吸破，把脓给那个血水吸出来就可以好。所以他就每天早上去苦行林，然后晚上，然后就去就是帮那个女孩子这样吸，然后吸了好像一年还两年。然后，但是因为僧侣是不能进女色、不能碰女生的，然后他就有一天，就女子快好的时候，他就被僧侣们发现，然后僧侣们就围着他，就是丢他石头，就骂他说：“你这个进女色的人，你真的太糟糕了，很恶心这样。”然后夏目就超生气，他就说：“你们这群伪善的人，你们每天好手好脚，然后身体又健康，然后拿这些东西来折磨自己。”你们有谁苦心？你们有有谁比这个女生更痛苦？你们敢跳出来说吗？就、嗯、她是想活下去的，可是被痛苦折磨。你们这些不想活下去的人，全都走开！这样子，然后她就一气之下就离开了所有真女就是自己去寻找那个菩提树，慢慢这样子。就是他其实非常的叛逆。然后她，这边再分两个小姑，就是她之后悟道之后，她有两国要打仗。嗯哼。然后他就去 A 国，然后就跟 A 国的国王聊天，就说啊，不要打了啦，不要打。然后他再去 B 国，跟 B 国的国王聊天说，说啊，不要打了，不要打。<笑>然后之后，然后说 A 国跟 B 国就不打了。哎<笑>、欸，这么假的？对,对对对，就就就是他就会到处去说服。然后有时候国王就很不爽他，他就会下挑战给他，然后他都能用他的智慧啊，然后就用这种寓言小故事、嗯，然后就化解国王内心的那种。纠结啊，对人生的不解的困苦啊，情绪这样，对，所以我觉得他的偶像是他，就他是一个非常酷的人。我
1: 自己也非常认同欧摩坚讲，就其实我觉得在这应该是算是佛学嘛，对不对
0: ？对对对对
1: ，在佛学它其实里面有对非常多的小故事，都有呃某种程度的寓意，我觉得是很有趣的。其实就是不会输圣经里的那些故事，我也蛮。推荐大家可以去看一下，就我觉得佛学跟佛教是差很多，你不要去想象说哦，你永远你都要去打坐坐在那边，然后等等的，然后他要什么礼拜啊什么的，觉得很不一样
0: 。哦、我我昨天分享一个一个观念给大家，就是不要大家觉得说哦，佛学是悉达多讲，佛教就不是，其实都是。但为什么会有这两个差别？是因为曾经有一个，就是悉达多在路上遇到一个老奶奶。然后就老奶奶就很老了，快过世了。然后，然后谢大多就跟老奶奶说：“呃，你有没有食物？可不可以分一点给我？”然后老奶奶就分给他一个包子。然后谢大多就谢大去，就很开心，就跟他说：“哦，你做了这个善事，你未来会到西方极的世界，你未来会很棒很棒。”老奶奶就会很开心，这样的谢谢他这样。然后他一走之后，他的徒弟就转过来问他，他就说：“前面谢大多讲的那个观点，到西方极的世界就是佛教的观点。”就属于宗教范畴，然后徒弟就很不解地问他说：“老师，你明明就跟我们讲说，所谓的无我，然后所谓的一切就是人死后什么都没有，然后也没有西方哲学的事情，你明明在跟我们讲这个，你为什么要跟老太太讲这些呢？”悉达多就跟他的学生说：“你要知道是，是不是那么多人都可以瞬间理解这些东西？嗯、就是我们必须用不一样的方式跟不一样的人说这些观点。嗯”嗯所以他有些东西会跟一般人说，哦，有西方极乐世界，我们要做善事。可是一方面又会跟他学修行，他的修行就是所有学习、学哲学、学佛学的的徒弟们说，哦，其实没有西方极乐世界，其实是我们要追求人的是那种无我的境界。对，所以才会有这样的差别。那基本上都是他说的，就是。是一种对象的，没错没错。那追求的都是所谓的和平。我最
1: 近关于哲学，我就是在看这个《沉思录》，我不知道你知不知道，就是他也是就是那个吗 ？Stoics 什么？ Stoicism, 你有听过吗
0: ？没有这本书，我还没看过
1: 。哦，我觉得这是一个很酷的哲学，推荐给你
0: 。好啊，好啊，好。那我这边推荐<笑>近乎佛教徒，哦、我大部分的悉达多的知识都是来自于这本书
1: 。哦 ，OK。嗯
0: 然后他写的非常平易
1: 人。对，其实佛教最担心的就是看不懂。<笑>对对对,对因为我当时在读那个 Mora 的故事，因为我其实是听英文版的，就是外国人。哦、因为我在听 Podcast 的时候，有人在讲到 Mora 的故事，哦、然那我才哇我听得懂。然后后来自己想去查，然后就发现哇，中文的那些就是那些文字太艰深了，完全看不懂。在公沙小，你是看佛经吗？<笑>呃，就是你可能打 Mora 的故事，它其实就会有一大堆，就是比较绕口令的那种文字，就是你很难理解，然后它的寓意义也不会讲太清楚。那外国人就讲讲很清楚嘛，外国人就会说他就是想你怎么样，<笑>我就、哦、OK OK
0: 。这本《进入佛教徒》读马上里面有提到你的 Mora 的故事一模一样
1: ，所以推荐大家去看一下。那我们刚刚聊了这么多关于就是这个社会议题啊、时事啊<笑>，还有一些这种哲学领域，我觉得很有趣。虽然我们这比较 free style 的聊，最后想想再聊一下回来这舞台剧的部分。好<笑>，像我们刚刚已经聊了蛮多的，就是你关于吸收养分啊，从新闻或事件、时事议题去看正反面论点，创造自己的想法。但是你从这个想法怎么就是实体化成一个舞台剧的剧本？这过程会长什么样子？
0: 我觉得最分享一个，应该叫做 Robert w o r d s 吧，对 Robert w o r d s 反正就是一一个戏剧大师。然后现在看他的一本书，就有记者问他说：“哎、欸，为什么老师你的戏都这么的尖锐？你怎么找到这些尖锐的观点？”然后 Robert w o r d s 你就说：“这很简单呐、啊，你只要去思考现在这个世界上或这个社会有哪些事情是大家不想要面对的。”就像有块地毯，然后大家就把那些脏东西把它塞到地毯底下，就把它藏起来。应该要去思考这个东西是什么，然后在哪里。r o b e r s o n 说：“我在做的事情就只是把那个地毯掀开来而已，我就是把这些东西全都掀开，让大家看到。嗯”这个观点对我来说非常冲击，因为我以前在写剧本的时候，就会开始想说：“哦，角色是谁啊？角色的个性啊，他的口头彩。」然后就开始设计角色。然后设计完之后，就发现说，干就就是还是很笼统，就是。”就是什么都没有这样子，然后可是我后来发现说，如果我去直面去找到这些大家不想去看的东西，就像是耍废这件事哈，我们都觉得耍废很丢脸，那这个丢脸就是我想把它翻开的东西，我想看看后面背后是什么。然后或者是我之前做一出戏是跟摔跤手有关，啊、那摔跤手感觉呃很强大，然后感觉很危险，我就想翻开说那。大家都说摔跤是一个很危险的动作，很危险的运动。那、啊、它危险在哪里？是真的很危险吗？我就去去问这件事情。那我就找一个最危险的摔跤手当主角之类的
1: 。嗯，这很有趣。那你是想好整个，就像以烧人这部戏来说，你是想好整个结尾，就是说你想表达什么，在往前推吗？还是说是边写的时候边想这个结尾
0: ？呃，先讲一下舞台剧剧本跟电影跟影视剧本差别啊。好啊，对，就是影视剧本呐、啊，就想象他就是一个剪辑师。对我来说啦，他就是一场一场写好，然后台词写好，然后因为你写出来就一定得拍出来，你不可能写说我在宇宙中怎么样
1: 。那不管
0: 是后置还是怎么样，那都那都是你写出来就一定必须被拍出来，<笑>就是编剧必须以画面去思考。可是舞台剧不一样，舞台剧剧本。很多那种意识流、非写实或大乱独白，甚至连场景都没交代。因为与舞台剧是以文字为主，它扮演到舞台上都只剩画面跟声音。那声音就是剧编剧作家要写的，就是写那个台词。那不管是谁说，你要旁白说，或是谁说，或是呃 anything 都可以。你甚至可以把那个食谱当做你的舞台剧剧本，也都可以。呃，很多人都说舞台剧很有限制性，对于时间、空间的限制性，这个其实很好理解，就是因为舞台上不可能像电影一样快速换集。对，但是我觉得舞台剧编剧反而比电视、电影的编剧更多想象力，因为他只要文字写下来了，他就可以去到那个地方
1: 。我第一次看舞台剧也是那个《倒数星期二》的十四堂课嘛？嗯嗯嗯啊！金世杰的，对对，金世杰跟卜学良，其实。我很丢脸，是我一直以为朴学亮是超级星期天还是什么，就是那个以前的那个的主持人<笑>我不知道他会演舞台剧、嗯，然后金世杰，我以为他是通告艺人，啊啊、<笑><笑>然後我到现场之后我就看完，哇，我这发生什么事？啊、因为就是這麼会演，对，就这么会演。就是这是我这辈子看的第一出，然后我就觉得哇，也太好看了吧！嗯、所以我就后来就推荐别人，我就带着别人再去看一次，所以同一部戏看两次。嗯，那你会感觉到，就是算是同样的演员、同样的剧本，所以他们演出来的那个情绪跟整个氛围会完全不一样。对，那我觉得很酷。除了这件事情以外，你很难想象他们算换景是很。坦白说，有点简陋，就是后面可能就是一些桌子进来，然后后面可能换一个小布木，或者是连布木，说不定通常都不换，就是可能放个桌子，然后后来下一个木就变一个椅子。可是这时候，在我们的脑中，我们的想象力变无限。对,对对对，像就像我讲想讲一个原因，其实我很喜欢 podcast 的地方就在这里。像我如果今天用 podcast 讲一个故事出来，像你刚刚在讲西多西多达，哎，他叫什么名字？突然忘记西多，西达多，西达多，达多<笑>对，靠背，我只接 Photo， <笑>我一直忘记他本名。对，没关系。我们刚才在讲这个佛头，讲佛头好了。我們在讲 t o 的故事的时候呢。就是虽然每个人讲的都不太一样，可是，在听你的声音的时候，我脑袋就开始浮现他当时皇宫啊，然后他就是住的房间啊，他跟那个警卫在讲的画面。可是，在你跟我的画面都会不一样，这就是所谓的你有 input 进来，我们脑袋又可以 output 出去。那电影就不一样、嗯，电影就是因为完全就是画面都已经有，声音也有，整个就是你只能沉浸在里面，你很难有太多的思考。就是如果是商业电影来说的话，如果是比较呃就是文创一点的电影，当然就是会有留多更更多空白让你去思考。但以电影来说，普遍就是他已经帮你壳化好。那在舞台剧也是一样，就是因为像我刚才说的，放一张桌子，然后放一个椅子，那你剩下的背景全部都是靠我的演员去呈现，然后每个人想象的画面或感受都会完全不一样。嗯嗯嗯嗯，这也是我觉得舞台剧非常有魅力的一個地方，尤其在那演员他们就是在你那种面前，他们的脸部表情是不能再重演的，就是那那一刻，嗯，你可以跟他有一种连结性，所、嗯、我觉得最棒的
0: 。我可以分享一个观点啦、啊，我这是我我个人认为的，我觉得动画然后影视跟舞台剧的差别，差在动画是想象中的想象，因为画面是想象嘛，然后故事也想。象。然后电视电影的话是想象中的真实，因为我们想像萨诺斯嘛，可是我们就不须让萨诺斯变成真实
1: ，就他一定
0: 需要有个实体的样子。<笑>我们想像克苏鲁，可是，在电视他电视电影他一点拍不出克苏鲁。对，那舞台剧是真实的想象，就是他是真实世界， oh. 可是因为他就是只要有个黑布，我们就可以说他是鬼魂，他是谁谁谁，然后他他现在到了宇宙。<笑>那这个想象力就是观众在参与这出戏的过程。我相信大家应该会喜欢去看实体表演，或是演唱会，或什么那个跟电视、电影的那个交流感会完全不一样。那就是因为观众有参与在其中。这也是为什么我会喜欢当剧场导演的原因，而不是去拍电影，因为我觉得剧场导演的想象力是我喜欢的创作媒介
1: 。是是是。那你自己最喜欢哪一出舞台剧？哈哈哈哈，如果只能选一部的话？
0: 哦，这也太好选了！我真的
1: 假的？根<笑>本就骚人吗
0: ？呃，我我不敢我问。<笑><笑>啊，骚人还不错，我没有问笨笨笨笨这种老王卖瓜酸。<笑>我最喜欢的导演是王嘉敏。嗯
1: ，
0: 哪一出戏？以前的话是最喜欢《李查三世》二零一五年的版本，他就非常厉害。他是因为《李查三是，哎、欸，你知道这个剧本吗？完全不知道。<笑>我我快速的描写一下。就是他是在讲一个畸形的人叫理查三世，然后他如何杀死全家人、争权夺位、当上国王的故事。然后因为他是畸形的人，然后呃，王家明这个导演他就用偶来表示，就变成说他其实我们都看不到理查三世是谁，他没有一个形象。可是在这个用偶来表示那个过程中，就會发现说人人都可能是理查三世，或是理查三世是大家塑造出来的想象。嗯就是所谓的共想象的共同体，它其实也许没有那么可怕。就他用这个导演手法去做整出戏，那我非常喜欢。嗯
1: ，现在应该已经看不到了吧？对，看不到了，就是、可能有 DVD 的版本。嗯
0: 、呃，大家可以到两厅院有个那个表演艺术图书馆，那里面可以去看。最后有没有什么想跟大家聊的？最后想跟大家聊的。那我在这边介绍一下我们招人，大家都知道艺术家非常的比较穷困。那我们
1: <笑><笑>
0: 大家都知道我们艺术家比较穷困。那这一次呢，我们招人这个剧组有拉到我们的干爹跟赞助，所以我们想要来用一点点小小时间跟大家介绍我们的干爹这样子
1: 。没问题，没问题，我们要支持艺术创作
0: 。然后呃，赞助我们的是一个叫 Free Stone 的。台湾在地的新创团队，那他是做背包的。那 Free Stone 推出了 Brief Bag 双面变形包，那他平常是上下班的公事包，那只要两个步骤，他就可以立刻变成20公升的厚背包
1: 。Oh. 那身
0: 为收纳狂的设计师，也在 Brief Bag 变形双背包里面设计了针对各种物品的不同的空间口袋，就除了可以容纳14寸的笔电、平板、iPad、文具、行囊、电源、钥匙、手机、钱包等。都可以让大家有专属的分层收纳小隔间，让大家好拿好放，不再东翻西照。那如果听到这边觉得还不错的朋友的话，就有福了，因为 Free Stone 跟理想国的剧团有独家合作，在 Free Stone 的 Pinko 商店购买《上班族最佳队友 Brief Bag 变形双背包》，那结账时输入大写的英文字母 S A O 六0零，烧600。就可以享有600元的折扣优惠，那省下的600元刚好可以买张2022理想国的剧团骚人爆蛋价的门票，<笑>哇，一举两得！那心动的朋友要赶快手刀下定哦
1: 。我身为这个 podcast 创作者，也是微微的艺术家，那<笑><笑>那是不是因为我自己包包最近断掉，是不是有机会可以有个公关评论？<笑>嗯我,們啊、<笑><下的><笑>我们这我个 podcast 节目其实一直都是也是这样免费播出给大家听嘛。我们最近也开了这个抖内连接，小额赞助一杯咖啡给我喝。所以如果有兴趣的在，抖内，抖内这艺术家，我们都非常的辛苦。没错没那感谢今天您上我的节目，我这边在节目的最后都会有一些固定问题问每一位来宾。你自己最常反复读的一本书是哪一本
0: ？刚才提到的这本，呃，近乎佛教徒。
1: 哦，真的讲的，就你很常反复读这本书
0: ？对然、啊，因为只要心情不好，或是有些观念就稍微没有明记在心，或是有点无法做到的时候，我就回去再看一下那个观念，看一看就是哦，我懂我懂，我要努力的、呃，成为更好的人这样子
1: 。那你觉得哪一个，嗯，就是观念或想法或者一个 quote， 是真的最帮助到你？
0: 哇，这个这个很难呢，因为因為这本书里面讲了四大观念，我觉得每一个都很重要
1: 。那你想要讲一下吗？
0: <笑><笑>还是会不会太多？不会啊，我讲个最基本的好了。好、哦，这边题外话一下，我今天讲的有关佛陀的东西，在我的 podcast《欧姆热色三》有个叫“佛”系列里面都有提到。<笑><笑><笑>我讲个观念好，就是佛陀说的第一个步骤，就是叫做万事万物皆为和合之物。而那个合合是合在一起的合跟 and 的那个合，就是都是合在一起的。什么意思呢？他认为说这些上所有东西都是由两个或是两个以上的东西组合而成的，就像是桌子可能是由钉子跟木头组合而成，茶是由茶叶跟水。那他也举例，例如神是由恐惧、救世主跟虔诚组合而成的，就会产生的所谓的神。那。这个观念为什么重要呢？我们想象一下，假如我现在手上有一个新买的手机，然后我刚买到它，我很开心，我得到它。但是如果它不小心一出门的时候，啪，然后被车压烂了，我觉得很难过，我觉得哭哭嘛，呜呜呜，就很难过。对，是因为我会认为这个东西跟我是永远会在一起的，却忘了说，其实这里只是两个东西所组合成，只要是组合在一起的，就代表说它注定会分离。所以这个观念，简要最后是告诉我们说，我们不能执着，我们必须所谓的放下执着，没有执着，放下牵挂，了无牵挂，我们才能真正的活在这个世界上
1: 。感谢你的分享。我觉得，如果
0: 大家对于这本
1: 书里面的观念更有兴趣的话，可以去买来读读看，对，或者是先在成品，或者是各大数据先翻翻看来看我们兴趣。
0: <笑>那也别忘了，大家一定要来看理想科的剧团骚人的演出
1: 。<笑>那你。觉得在这世界上有什么真理是你自己相信，但其他人可能不相信
0: 。我讲个存在主义的真理好了。好，对，因为这出戏刚好也在讲存在主义啊。所谓的存在主义，就是会，就是我们很容易感觉到我们不存在，就是我们无法控制这个世界
1: 。对，
0: 我们很常会定义自己，例如我是一个，我我是个男生，或是我是个听团仔。但是在定义自己的时候，会发现。这个定义不能代表我，因为因为每个人都是听团仔，就代表说不可能每个人都是我嘛，会找不到自己是谁，所以这会形成一个存在主义的危机，就是一个呃矛盾的循环论证，就是我想要定义我是谁，但是每个定义又无法成为我，导致我找不到我是谁，导致我又想定义我是谁，然后就叭叭叭叭叭。好，那这边告诉一个存在主义的终极解答，就是这个世界的答案并不是在找到目标本身，并不是在定义。而是在中介这个世界，中介这个词汇的意思是说，这件事神也做不到，机器人也做不到，就是我们看到一个人的表情，感觉很开心或难过，我们只有人类会知道说，哦、这件事情可能等于难过。那在这个过程中就叫做中介，因为神创造出难过人，人他又直接创造出来，他无法去中创造出过程，只有人类才办得到。所以简单来说，我们为什么会感觉不到存在，就是因为我们觉得这世界上没有什么引起我们的好奇心，我们对任何事情都不感兴趣，我们无法在中介这个世界，我们就觉得自己不存在。所以一旦我们开始对这世界产生好奇心，或是我们换换生活的规律性，就是我们去像说走就走的小旅行，就用我们的 brief bag 变形包就来趟说走就走的小旅行<笑>。或者是来看《烧人》这出戏，然后来体验不一样的感觉，这都是在中介的过程。那艺术家也在做中介这件事，所以这就是存在主义的唯一解答
1: 。你刚才讲到这个点，其实有点像是最近很有名的，我也是非常爱。二零二二年最推荐的电影《妈的多重宇宙》<笑>对。对、哦，对对对对，妈的多重宇宙讲到那宇宙游，其实也是我非常爱的一个做法。很常我们在。突然之间去做一件我们平常不会做的事情，其实会开启你一个全新的一个世界。像我自己，就是突然有一天开启这紫色的 podcast， 在在苹果上手机的那个 app，、嗯、反而就开启我一直听 podcast， 以及现在到制作节目已经做了三年这一个旅程、嗯，那也是一个宇宙摇的起头。所以我自己自己是很推荐，就是大家都可以去做一些平常。当然是不要说危险，就是说在自己能负担，然后又是想要安全的情况下去尝试一些不同自己平常生活的事情。嗯,嗯好，那我们就感谢今天欧某上我们的节目分享，我们也聊了很多。通常在节目最后，我都會问大家说：“哎、欸，大家都可以去哪里找到你？”我相信在这一集，欧某已经不断的讲过了，<笑>所以大家理想国的剧团<笑><笑>还要再讲一次。OK， 好，艺术家就是这样子的，<笑>没有没事對對對。好啦，那感谢你今天上我们的节目分享。那这一集就先到这边咯。
0: 好的，谢谢大家，希望大家可以来看戏。好，拜拜。好，拜拜。